1: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Começamos esta nova temporada com o registro do lançamento de mais um livro, chama-se Oceano de Plástico, de Paula Sobral, bióloga, Doutorada em Ciências do Ambiente na Universidade Nova de Lisboa. Ela é uma pioneira na investigação em microplásticos. Numa conversa uh, gravada ao vivo na Feira do Livro de Lisboa, na Praça da Fundação Francisco Manuel dos Santos, com Luís Menezes Pinheiro, professor associado e investigador do Centro de Estudos do Ambiente e Mar da Universidade de Aveiro, presidente do Comitê Português para a Comissão Oceanográfica Intergovernamental da Unesco. Vamos ouvir o essencial desse debate registado neste recente Feira do Livro de Lisboa. Vamos então à conversa. Paula Sobral gostava de começar pela questão das diferentes formas de poluição, porque o plástico é, traz a fatia de leão desta poluição que, que marinha ou é apenas uma das diversas Uh, variantes de poluição que o mar nos vai trazendo. O plástico é muito mais relevante que outras frações de, de poluição que encontramos? Bem,
0: em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. Uh, é com muito gosto que estou aqui e em primeiro lugar queria agradecer. Uh, agradecer à Fundação uh, Francisco Manuel dos Santos, na pessoa do António Araújo, uh, que uh, respondeu a este meu desafio de fazer, portanto, uma pequena publicação de divulgação, no fundo é o que ela é, portanto ela não é uma publicação científica, um pequeno livrinho de divulgação, de leitura, penso eu, relativamente rápida, Uh, e que de algum modo uh, informa sobre este grande problema que todos nós ouvimos falar agora diariamente, enfim, em todos os meios de comunicação, que é o problema do plástico uh, e dos microplásticos. E portanto foi, esse, foi esse, esse grande desafio que eu agradeço de facto à, à Fundação. Para responder, e também claro agradeço a presença do Luís, uh, que já conheço há bastante tempo, uh, queria... É, um, em resposta à sua pergunta uh, o plástico é de facto o aquilo que é mais visível não é? e portanto uh, e isso também explica porque é que em tão pouco tempo uh, de facto se tornou um problema tão grande para tanta gente ele, ele é visível, não é? Portanto não, não temos que perder muito tempo a explicar enquanto que outras substâncias químicas por exemplo, que estão dissolvidas na água e que não se vêem, não é? E que, e que também são muito preocupantes e têm elevadíssima toxicidade de facto, essas não dispõem a essa questão a maioria das pessoas, porque simplesmente não são visíveis. Portanto, aquilo que nós vemos é absolutamente determinante para a maneira como nós encaramos estes problemas. Não é? e, portanto... Mas
1: há aquilo que vemos menos. Os microplásticos são menos visíveis.
0: Sim, os microplásticos são menos visíveis, no entanto, houve o cuidado de, na definição de microplásticos. Uh, incluir dimensões que são visíveis, portanto os microplásticos são partículas uh, que têm dimensões inferiores a 5 milímetros, portanto meio centímetro, a 5 milímetros é perfeitamente visível. E essa é a razão pela qual uh, se chama microplásticos a é estas partículas. É para que elas possam ser vistas pelas pessoas. Porque, de facto, a definição micro não, é? não se aplica corretamente aqui neste caso. não é Devia ser algo que se vê ao microscópio. Uh, mas neste caso foi absolutamente intencional uh, que, que incluíssem, portanto, dimensões ainda visíveis no sentido de chamar a atenção das pessoas. E
1: vemos onde? Nos, uh, nos animais, em diversas... Dinâmicas do mar, onde é que os encontramos, os microplásticos?
0: Os microplásticos estão em todo lado, portanto, podem ser encontrados em todo lado. Nós começámos por, obviamente, fomos despertos para a questão dos microplásticos no oceano, não é? Para a sua presença nas praias, para a sua presença no interior dos organismos que os ingerem, e depois também para a sua presença... Uh, nos solos, nos solos agrícolas, uh, nos, nos lagos, uh, nos rios, uh, no cume das montanhas, na atmosfera, uh, e portanto nos alimentos uh, que usamos, muitos deles cotidianamente, uh, uh, e portanto os microplásticos neste momento pode-se dizer com propriedade que estão de facto em todo lado.
1: Estão disseminados. Uh, Luís, gostava de ouvir sobre a, globalmente esta temática da poluição Uh, de plásticos, uh, o oceano de plástico no fundo, que nos traz aqui esta, esta Feira do Livro
2: Sim, pois esta questão do plástico e dos microplásticos e nanoplásticos os ainda mais pequenos é uma questão extremamente grave porque tal como disse a Paula está espalhado por todo o globo inclusivamente quando se mergulhou a 6 mil metros nas marianas encontraram-se já espécies marinhas contaminadas por microplásticos portanto, o que é que se tem que fazer relativamente a isto? Esta é uma das preocupações que as Nações Unidas têm tido porque uma vez que isto é um problema global a única maneira de nós atacarmos o problema é tendo uma atitude global comum e uma responsabilização comum no sentido de atacar este problema. Nesse sentido, as Nações Unidas têm feito uma série de desenvolvimentos, por exemplo, houve o lançamento da década das Ciências do Oceano pós Desenvolvimento Sustentável, na qual um dos objetivos, o objetivo setorial, logo que salta, é um, o combate à poluição marinha, portanto, e é também o primeiro desafio que aparece em termos dos desafios da década e agora quando houve a conferência dos oceanos foi um dos temas centrais o primeiro diálogo interativo foi sobre a questão da poluição marinha portanto, o facto de eles se encontrarem em todo o globo o facto das correntes oceânicas fazerem com que a poluição que surge num local se espalhe por todo o lago, o facto deles de serem nomeadamente os visíveis criam aquelas ilhas de plástico como sabe que existem várias a mais conhecida sobre isso. é do pacífico mas há várias mas o maior problema são aqueles que nós não vemos
1: Luís, mas acha que a resposta é uma resposta diplomática, multilateral, da ONU, ou é uma resposta que nada, nada se faz sem, uh, uma, digamos, um ativismo dos cidadãos? Uhum. Olha, uh, a questão é a
2: seguinte, isto começa tudo, se nós quisermos resolver este problema, a atitude do cidadão é absolutamente crítica. Aliás, porque é muitas vezes a atitude do cidadão que faz com que os políticos tomem as decisões. No entanto... Uh, e portanto tudo que tem a ver com o ativismo que chama a atenção para o problema nomeadamente o que tem aparecido na comunicação social há imagens extremamente sugestivas aquelas de, de mamíferos cetáceos marinhos presos em redes em artes de pesca uh, aquela do cavalo marinho com a cotoneta etc uh, quando imagens, por exemplo, quando se abre um, um, uma ave marinha ou um animal marinho qualquer onde temos os estômagos cheios de plástico obviamente que isso é, é algo que diz qualquer coisa diretamente às pessoas e, portanto, é crítico avançar por aí e mostrar isso. Nesse aspecto, toda a pressão que, digamos, a sociedade em geral, as ONGs têm feito nesse sentido, têm feito com que os governos se alertem para este problema. Sem isso, isto não seria feito. Agora, é necessário que da parte dos, dos governos, uma vez que sejam alertados para este problema, tomem as medidas e desenvolvam e criem a legislação necessária e a fiscalização dessa legislação para que efetivamente se possa fazer um combate porque depois sem legislação não conseguimos fazer nada
1: Pois Paulo, o problema é este que eu queria colocar ou seja, nós estamos a pensar num processo em que temos que ter tratados protocolos, legislação global mas depois todos os mecanismos que sabemos necessários são de difícil aprovação por exemplo, nós neste momento em Nova Iorque estamos a debater o tratado para o alto mar que é algo que já estava definido Há 12 anos e andam a discutir esse processo. E este ano foi aprovado um tratado internacional, pela ONU, em março, exatamente, sobre a questão dos plásticos. Isso faz alguma diferença, Paula? Uh, daí a implementar o tratado não vai demasiado tempo, porque os processos deste género, até na questão climática, têm passado muito pela aceleração que os cidadãos vão dando aos processos.
0: É claro que sim, eu concordo com o e realmente tudo leva muito tempo, não é só o, enfim, a construção de um tratado que leva muito tempo, tudo leva muito tempo, nós quando temos um problema e o queremos resolver, queremos se lo rapidamente e portanto há muitos entraves, tudo aquilo que aparece no nosso caminho são obstáculos difíceis de ultrapassar. É difícil irmos juntar à vontade das nações isso é uma coisa absolutamente óbvia, não é? E, portanto, eu considero na mesma que, de facto, ter-se conseguido obter o acordo para a construção de um tratado que, de alguma maneira, obrigue os governos a examinar o ciclo de vida do plástico desde que ele é fabricado até ao seu resíduo, digamos assim, eu acho que isso é notável. Uh, mesmo que leve muito tempo uh, a que se consiga, uh, de facto, implementá-lo. Porque, entretanto, vai-se criando o momento, não é? Portanto, vai-se vencendo alguma inércia, vai-se falando nas coisas e, 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 de alguma maneira, as coisas passam, não é? E as pessoas ouvem. E isso, quer queiramos, quer não, cria alguma dinâmica. E eu penso que isso é muito importante.
1: Tem, porque há um capítulo do livro que é sobre legislação e políticas, exatamente sobre isto. A questão que eu coloco é... Isso, por exemplo, do lado português, faz a diferença fazermos alguma coisa específica português sobre esta matéria, sendo tão global, que a diferença faz um país?
0: Todos os países são importantes, isso é, é, quase, é quase como dizer, ah, eu tenho aqui esta garrafa de plástico, mas enfim, sou só eu, agora vou usar esta, mas sou só eu que vou agora pôr na reciclagem, o que é que isso interessa? Não vou pôr, vou pôr já aqui no lixo. Não é? Pois há 10 milhões de pessoas a fazer isto, não é? Portanto, é a mesma coisa, não é? O papel de Portugal é importantíssimo, como é também o dos os países que concordaram em fazer este, este em que assumiram este compromisso. Um, e, e é tanto mais importante. Um, como é, que, como é que eu ia dizer isto? Custa-me um bocadinho uh, articular esta ideia, que é a ideia de que nós estamos todos juntos nisto, não é? Apesar de estarmos com velocidades diferentes, velocidades de desenvolvimento, não é? Portugal, se quiser, estamos aqui na Europa, estamos enfim, a fazer um trabalho bastante bom, apesar de tudo, não é? Embora possa, enfim, haja opiniões contrárias, certamente. Estamos muito, a fazer muito melhor do que a maioria dos países do mundo, não é? Portanto, há... A
1: Europa vai à frente.
0: A Europa vai à frente. E era é
1: importante que não fosse só a Europa à frente, não é?
0: É importante que não fosse só a Europa à frente. Era importante, por exemplo, que todos os países uh, de, de baixo rendimento, não é? Portanto, e que, que são, na verdade, os países que mais contribuem com plástico para o oceano, que pudessem implementar a sua própria gestão de resíduos, não é? Ou que, não tendo meios para o fazer, fossem ajudados por quem tem esses meios para, no fundo, contribuir para que menos plástico chegasse ao oceano. Portanto, ou seja, há muita desigualdade, não é? Portanto, eu acho que. Enfim, eu vou mesmo dizer isto: também a questão da, da poluição em geral e do lixo marinho é uma questão de pobreza, não é? Portanto, está muito associada à pobreza. Uh, os países mais pobres são aqueles que mais poluem. Porquê? Porque não têm sistemas de, de tratamento de resíduos, não é? Porque são obrigados. Ah, enfim, as pessoas deitam o lixo onde calha, obviamente não têm solução. E, portanto, eu acho que essa desigualdade uh, tem que começar a desaparecer. Uh, ela contrasta imenso com o excesso de consumo que nós temos nos países desenvolvidos e isso tem que, não devia ser assim, devíamos encontrar alguns, um equilíbrio.
1: Isso leva-nos também à forma como os países que querem crescer, os países em desenvolvimento, estão a fazer esse crescimento, não é? Estão a consumir recursos, estamos a falar, por exemplo, de grandes países na Ásia, que têm exatamente este desafio, Luís, como é que vê a forma, como é que se pode encopassar, como é que se pode colocar toda a gente no mesmo compasso, ao nível, por exemplo, do que a Europa, se considerarmos que a Europa é a ponta de lança neste ponto?
2: Pois, isso é uma pergunta extremamente pertinente que a resposta não é nada fácil, porque uh, obviamente que nós a nível por exemplo da Comissão Oceográfica Intergovernamental uma das coisas que fazemos é capacitação, é um dos grandes programas que nós temos, é de capacitação para os países em desenvolvimento, mas essa capacitação incide, pronto, tem financiamento, há mecanismos de financiamento mas incide muito num alerta para os governos desses países no sentido de eles próprios investirem com apoio também exterior em tudo o que tem a ver com a prevenção, da, portanto a mitigação dos impactos de riscos marinhos a, pre, a mitigação do impacto da, da poluição marinha que eles próprios produzem e eles criarem sistemas de tratamento de resíduos, etc. e portanto haver também transferência de tecnologia dos países mais envolvidos para os países menos envolvidos. No entanto como sabem sabe um dos objetivos da, da, da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável é exatamente esta erradicação da pobreza e aqui nós temos duas contribuições muito importantes para a questão, neste caso estamos a falar da poluição marinha que é por um lado dos países como estava a dizer a Paulo, dos países muito desenvolvidos, dos países ricos que por excesso de consumo apesar de terem alguns sistemas já implementados de, de tratamento de resíduos, acabam por ter um impacto brutal na, na, na poluição mas por outro lado temos os países extremamente pobres que têm um impacto muito grande. Também temos países, como por exemplo o caso da China, que é um dos maiores produtores de plástico do mundo e onde, digamos, os mecanismos também de, digamos, de retenção destes plásticos, de, de reciclagem dos plásticos, de tornar os plásticos biodegradáveis, ainda estão muito atrasados. Portanto, precisamos muito da ciência, a ciência é absolutamente crítica, para encontrarmos as soluções para tentarmos resolver este problema. Precisamos de transferir tecnologia. Precisamos da transferência de tecnologia. E digamos, esse é um dos objetivos da COI, portanto, e a nível das Nações Unidas, é ver esta transferência de tecnologia e do conhecimento científico dos países mais ricos para os países em desenvolvimento. Isso é fundamental agora vai demorar muito tempo a esbatermos estas diferenças, e sem se esbaterem estas diferenças, mesmo a nível económico e social, vai ser muito difícil, porque digamos, controlar este problema, porque podemos controlar num local, mas quer dizer, se ele não for controlado noutros locais, por exemplo, as correntes marinhas espalham o material por todo o mundo, e portanto...
1: Sim, Paulo. é importante explicar este processo, tem a ver com as origens, quer dizer, poluindo um rio, acabamos de poluir o, o oceano. Como é que se forma toda essa mancha de, de plástico que encontramos no oceano?
0: Bom, essas, essas ditas ilhas, não é? Ilhas de plástico, que não são verdadeiramente ilhas, mas mais uma, uma sopa de plástico, formam-se devido à circulação oceânica, muito simplesmente porque esses plásticos eu quero fazer aqui a ressalva de que estou a falar de plásticos que flutuam, porque nem todos flutuam, não é? Mas os que flutuam uh, são, portanto, partindo do princípio que são expelidos pelos, pelos principais rios, não é? enfim, que vêm de terra, não é? Porque é de onde se pensa que vem a maioria uh, dos plásticos, 80%, é uma das estimativas. Uh, esses plásticos, ao entrarem na circulação oceânica, acabam por se acumular, preferencialmente, em determinadas zonas uh, do globo, chamadas giros. Uh, essas zonas do globo, uh, essas zonas, uh, há, portanto há cinco, não é? Portanto, uh, no Hemisfério Norte e no Hemisfério Sul, duas no Pacífico, duas no Atlântico, uma no Índico, uh, e em todas elas, as uh, expedições que foram já feitas, uh, comprovam de facto que existe uma acumulação preferencial desses plásticos flutuantes nessas zonas. A maior delas é, uh, portanto, a grande Ilha de lixo do Pacífico Norte, Uh, ao qual não será estranho evidentemente uh, todo o lixo que é escoado na, na costa asiática que, que eu penso que alimentará bastante essa mancha.
1: Nós conseguimos saber de onde vem esse lixo?
0: Claro que não. Não conseguimos saber, essa é uma das, das questões quer dizer, uh, uh, é praticamente impossível a não ser que haja uma etiqueta, por sorte encontremos uma etiqueta que nos permita relacionar esse objeto com algo que só existe num dado país. Uh, portanto isso é altamente improvável é muito difícil, não há nenhum marcador específico que nos permita dizer este bocado, sobretudo se forem bocados, não é? este bocado de plástico veio de determinado sítio. Há modelos de circulação uh, que, que explicam, de certa maneira, uh, o, que é que, enfim, o que é que pode acontecer, mas eles, eles próprios têm também um, uma, um grande erro, não é? E, portanto, uh, torna-se muito difícil dizer este plástico veio daquele sítio.
1: E é possível limpar essa margem?
0: Há quem pense que sim. Eu... <risos> Enfim, há um projeto muito mediatizado, não é, que é o The Ocean Cleanup, que um, que tem tem construído uh, equipamento no sentido de vir a trabalhar em alto mar uh, para recuperar precisamente o lixo da grande mancha de lixo do Pacífico Norte, e tem feito alguns ensaios, uh, na sua maioria não muito bem sucedidos. Um, e eu penso que há vários problemas não só em trabalhar em alto mar, evidentemente será muito, muito difícil. As quantidades de plástico são enormes. Uh, o interesse que esse plástico tem para a reciclagem é nulo porque é um plástico que está envelhecido e portanto não tem qualidade e portanto provavelmente teria que ser ir para aterro ou ser incinerado além disso existem já nessas grandes ilhas oceânicas comunidades uh, de organismos que lá vivem não é? porque numa, no oceano aberto não há, não há refúgios, não há estruturas nenhumas e portanto visíveis
1: Há vida ali no lixo?
0: Há muita vida no lixo e portanto muitos animais se refugiam já nessa sopa de plástico e esses animais atraem predadores etc, e portanto podemos dizer que existe já uma comunidade a viver aí portanto é muito difícil depois uh, ao, uh, digamos ao, ao limparmos esse lixo não, não, não afetarmos também essa biodiversidade e portanto teria que haver esse cuidado em, em, em separar o plástico dos animais o que é bastante difícil penso
1: eu. Ô Luís, pode colocar a questão bom, não há nada a fazer aquilo é, é, é difícil de resolver essa equação
2: não, há, há muito a fazer e, novamente, eu diria que aqui o... há dois aspectos muito importantes. Portanto, em primeiro lugar, é esta questão da literacia de informar as pessoas sobre o que é que existe. Se informarmos as pessoas, é a forma das pessoas se aperceberem dos problemas e fazerem uma pressão para que haja uma ação nesse sentido. Os problemas difíceis são problemas para ser resolvidos. Eu lembro-me que, aliás, trabalhei muito com o Dr. Hipólito Monteiro, que por acaso está aqui, e que dizia sempre, quando nós começamos a trabalhar, difficulties are things to overcome. Ou seja, as dificuldades são coisas para nós vencermos. E, e também o professor Mário Ruivo tinha sempre essa apelição. E, portanto, o que é que nós devemos procurar, e uma das coisas que estamos a procurar com a década das ciências do oceano possivelmente sustentável, é exatamente que haja um investimento na ciência para que se procurem as soluções... Para, para resolver estes problemas por exemplo, alguns destes plásticos que têm dificuldade, por exemplo, em serem reciclados em serem retrabalhados, etc está a haver iniciativas completamente um bocadinho fora da caixa por exemplo, uma que nós tivemos a ter uma ação que organizamos aqui na Academia de Ciências a Agência Internacional de Energia Atómica tem um programa dedicado aos plásticos utilizando radiação gama e outros tipos de, de radiação ionizante no sentido de conseguir degradar alguns destes plásticos marinhos e conseguir reciclá-los de alguma forma transformando-os noutras espécies de plástico eventualmente com outras aplicações ou seja, há um manancial de soluções possíveis e algumas que nós ainda nem sequer sabemos é que têm que ser encontradas para para isto a limpeza destes pontos pontuais como são zonas visíveis em certa medida é mais simples até do que a limpeza dos microplásticos que existem no oceano no entanto, como dizia a Paula, estão-se a criar estes ecossistemas já nestas zonas, torna-se extremamente difícil separar uh, o trigo do joio, neste caso, e portanto é um processo extremamente difícil. Agora, acho que se tem que começar, e está-se a começar, e, e a ideia é que todos juntos vamos conseguir,
1: não é? Paula, também queria falar da ciência, porque há também uma parte no livro onde fala sobre isso, sobre os contributos que a ciência pode dar para este combate, digamos assim. Quero dar-nos alguns exemplos, o Luís já aqui falou de alguns...
0: Uh, em primeiro lugar eu queria dizer que nós não conhecemos exatamente as quantidades todas plásticas que existem no oceano e portanto esse é, é um dos primeiros contributos, mas sabemos que há muito Uh, a, ci a ciência tem, tem aqui um campo de ação muito grande em termos da, da eu diria, das soluções, não é? Portanto, uh, não só em termos da, da biotecnologia, da bioremediação, portanto, utilizando, por exemplo, uh, bactérias que sabemos que degradam o plástico, porque o plástico é um material orgânico, não é? Portanto, a origem do plástico é orgânica e, portanto, ele é degradável por bactérias. Algumas bactérias especializaram-se nisso. Claro que esta taxa de degradação é extremamente lenta, não é? Portanto, por isso é que nós temos tanto plástico. Uh, mas, portanto, uh, a ideia é extrair alguns enzimas uh, que essas bactérias, e não só bactérias, também fungos e outros organismos, algumas larvas, de inseto, uh, que têm enzimas digestivos uh, que, que destroem o plástico. E, portanto, a ideia é, é capitalizar, digamos, essa, uh, essa, essas, essas moléculas no sentido de que elas possam trabalhar para nós e de uma forma mais rápida de maneira a que possam constituir-se como solução, que não são, estamos muito longe, que elas possam ser uma solução. A
1: indústria que está a fazer essa investigação, é a academia? Em que é, são
0: são as, dois, as duas vertentes, sim, sim, é a indústria evidentemente que lhe interessa também, mas principalmente é a academia é onde se faz a maior parte da investigação em termos desta biorremediação. Uh, outro tipo de investigação é a criação, por exemplo, de novos plásticos, não é? novas moléculas de plástico uh, que possam... Uh, substituir o plástico tal como o conhecemos tem sido muito difícil uh, os plásticos biodegradáveis normalmente uh, não têm as propriedades que nós queremos que o plástico tenha Uh, não se degradam com facilidade e não são recicláveis e portanto é, é tudo muito difícil mas eu estou convencida que uh, com o tempo surgirão certamente uh, novos, novas moléculas uh, que poderão então vir ao encontro daquilo que nós precisamos porque o que acontece hoje em dia é que se chama uh, biodegradável uh, a tudo que não é plástico fóssil, digamos, o plástico de origem no petróleo não é tanto o plástico, por exemplo, que tem origem na matéria orgânica e que muitas vezes uh, não é degradável de maneira nenhuma, por exemplo, só porque foi feita a partir uh, de, um, de, uma, enfim, de um organismo como a cana-de-açúcar, é? por exemplo, uh, faz-se polietileno de cana-de-açúcar, esse polietileno é uma polimerização do etileno e é uma molécula exatamente igual à do plástico fóssil e portanto não se vai degradar nunca, no entanto é um plástico de origem biológica e, portanto há aqui uma, uma, também, como é, quer dizer, uma terminologia uma, uh, que é confusa, é confusa para o consumidor, portanto não há informação uh, muito clara, a informação é, é confusa, as, as, as pessoas não, não compreendem e muitas vezes não sabem se estão sequer a fazer a escolha certa, aqueles que estão mais preocupados com as questões ambientais e que leem os rótulos e, e querem perceber, mesmo esses não conseguem perceber. Então
1: como é que vão resolver isso?
0: a indústria que é que tem que pôr sujeita? os rótulos como deve ser a indústria tem que, a indústria já está a fazer isso a indústria constitui-se hoje em dia parte da solução coisa que não, nem sempre foi assim mas felizmente hoje em dia constitui-se como parte da, da solução e estão a, a aparecer uh, algumas alternativas Uh, que eu penso que foram bem pensadas, outras nem, outras nem por isso, uh, mas que contribuem para que uh, o consumidor possa, por exemplo, ter opções melhores, não é? Porque o consumidor fará essas opções se elas estiverem disponíveis e, portanto, compete à indústria
1: disponibilizá-las. Está a melhorar isso.
0: Está a melhorar isso. Lentamente, mas está a melhorar. Sempre mais lento que o que desejaríamos, mas sim, está a melhorar.
1: Luís, estes processos só avançam realmente se estiver tudo casado digamos assim, cidadãos, empresas instituições e como é que vê face a outros processos deste género, até na área ambiental onde ciência investigação uh, o ativismo está conjugado, parece que neste caso há sinais positivos? Eu diria que este
2: é um dos casos, aliás que eu costumo apresentar como um dos casos positivos, o caso do plástico, porque realmente conseguiu-se Uh, num tempo mais ou menos recorde atingir um nível de população a nível global extremamente vasto, ou seja, conseguiu-se chegar aos governos de vários países ONGs nos vários países empresas nos vários países, não só as que manufaturam portanto utensílios em plástico ou embalagens etc os consumidores estão a receber a informação no sentido e por exemplo também isto também é ajudado pela legislação, por exemplo a questão de consumirem menos por exemplo, o facto das pessoas terem que pagar e em Portugal isso foi implementado em 2015 terem que pagar os sacos de plástico nos, nos supermercados isso acho que foi cerca de 90% uh, aliás Portugal é um dos países até na Europa onde esse, esse aspecto funcionou melhor aparentemente pelo Eurostat eu vi umas estatísticas nesse sentido as pessoas deixaram de, usar, de, usar, de, chegar ao, de deitar fora o saco de plástico em casa comprar os sacos que têm maior duração quando eu era miúdo, as pessoas levavam uns sacos para as compras e usavam sempre aqueles sacos. De repente, como o plástico se considerou um material que é descartável, é um material que é barato, era oferecido As pessoas, aquilo que é oferecido não dão um valor nenhum. E, portanto, mesmo hoje em dia, a questão da durabilidade do plástico, que é uma ameaça, obviamente... Uh, pode ser aproveitada como um, um, uma vantagem, não é? Por exemplo, as pessoas se calhar quando trazem o um saco de plástico do supermercado, se ele tiver algum vestígio de algum líquido que verteu ou qualquer coisa, raramente vão lavar o saco deitando para o lixo, mas quer dizer, é que isso, isso faz não, parte não. da educação. Sim. E essa educação que começa pelas escolas... Portugal tem o programa das Escolas Azuis, que tem feito um trabalho notável nesse sentido, o Ciência Viva tem feito um trabalho notável nesse sentido, e estes programas já estão a nível internacional, e portanto, essa educação, a informação que os meios de comunicação podem passar às pessoas. Por exemplo, a Paula cita no livro a questão dos copos de papel, que muitas vezes as pessoas pensam, ok, não, eu vou usar copos de papel, mas os copos de papel têm muitas vezes uma película impermeabilizante em plástico. E, pior, esses não podem ser uh, reciclados por causa dessa mistura, ou seja, às vezes pensamos estamos a ter uma solução maravilhosa e não temos, ou seja, a questão da sustentabilidade tem muito a ver em que pensemos um pouco antes de tomar as decisões, nós costumamos fazer, geralmente tomamos as decisões e depois vamos atrás do prejuízo, não é? Uh, o que se espera um bocadinho mudar com a Agenda 2030 e com a questão da sustentabilidade e a ciência da sustentabilidade que é algo que ainda está muito pouco implementado é exatamente quando se encontra uma solução uh, pensar nos vários impactos que ela vai ter e pensar um bocado antes de pôr em prática em grande escala porque senão estamos sempre a correr atrás do projeto,
1: o que não funciona ao vivo. Paulo, em relação à, à literacia de que aqui falámos Há algumas ideias, como está muito por dentro, há algumas ideias que possamos também importar para utilizarmos cá em Portugal? Há boas ideias que podemos exportar nesta matéria de literacia, especificamente nesta área do plástico?
0: Nós, não, Portugal tem várias uh, ações dirigidas à literacia do oceano. Muitas, o Luís acabou de falar agora nas, nas Escolas Azuis, não é? Porque é uma iniciativa extraordinária. Uh, e, e, e temos muitos grupos. Uh, um mais, um mais ou menos organizados uns mais organizados, outros menos que trabalham muito essa vertente e que trabalham muito essa vertente uh, nas escolas, portanto em vários níveis et, etários, uh, mas também em grupos de, de adultos não é? tentando, por exemplo, junto de câmaras ou tentando criar capacitação para esta, para esta questão não é? penso que aqui o, o que é importante, uh, portanto é claro que o plástico é o foco principal mas eu acho que o que é importante aqui é que nós consigamos de alguma maneira, uh, manter uma relação emotiva com o oceano. E eu penso que isso é, é a coisa mais importante, é aquilo que nos vai uh, fazer cuidar do oceano e ter a preocupação uh, de não o sujar, de, de, enfim, a preocupação que ele esteja bem. Uh, e, e criar essa, essa emoção, eu acho que uh, é a coisa mais importante, é aquilo que nos pode fazer mudar, é mais fácil. Se nos apaixonarmos por uma coisa, uh, mudá-la.
1: Mas nós estamos no bom caminho. Por exemplo, uma das ações ambientais que os cidadãos em Portugal fazem é vão para a praia a recolher lixo. Há muitas ações de limpeza, aliás há, em setembro todos os anos há um, um dia exatamente especificamente até quase uma efeméride para isso, não é?
0: É verdade, é verdade, esse dia, esse dia é o dia da limpeza, limpeza costeira internacional, Exato. um dia instituído pela Ocean Conservancy há muitos anos uh, e que tem realmente resultado muito bem porque, uh, enfim, está neste momento, abrange uma série de, de zonas do globo uh, e produzem depois um relatório também sobre as principais categorias de lixo que se encontram e é muito interessante porque as pessoas acabam também por se sentir envolvidas num movimento mundial, não é? Portanto, fazem parte de um todo, de algo maior do que apenas aquele, aquele, aquele a praiazinha onde eles costumam ir Uh, apanhar o lixo no entanto, limpar o lixo está muito muito longe de ser uma solução uh, porque nós podemos continuar a limpar que nunca vamos acabar de limpar porque à medida que limpamos cada vez entra mais, mais lixo não é? Uh, e portanto uh, limpar não é uma solução além disso, limpar é, é excelente as pessoas que fazem isso, todos os grupos um, enfim Ainda bem que o fazem, porque é menos lixo que chega ao oceano e é menos lixo que anda a circular, uh, mas não tenho a certeza se isso depois corresponde a uma verdadeira alteração de comportamentos dessas pessoas. A maior parte uh, dos grupos que fazem isso uh, fazem isso uh, de uma a forma a consciência, enfim dão o seu tempo livre para fazer isso que é uma coisa excelente uh, aliviam um pouco a consciência ao fazê-lo uh, depois põem o lixo no sítio certo enfim uh, uh, no, no ecoponto uh, e vão para casa e continuam a fazer tudo como faziam antigamente portanto isso não pode ser não é? Portanto, a grande mudança está precisamente aí é preciso mudar, é bom mudar, é preciso limpar, limpar é sensibilizar é perceber o que é que lá está, é pensar de onde é que vem e porque é que está ali portanto há uma reflexão que, que, que é útil evidentemente, não é? Nessa sensibilidade mas não chega. As pessoas têm que mudar os seus hábitos. As pessoas têm que consumir menos, têm que tentar uh, fazer as opções mais
1: sustentáveis. Consumir menos plástico.
0: Consumir menos plástico e eu diria consumir menos de tudo. Uh, no momento que atravessamos uma crise grave, uma, uma grande crise planetária, diria eu, não é? Não só a nível climático, crise de biodiversidade, uh, poluição... Eu penso que, é claro que aqui o meu foco é o plástico e é o meu objeto de estudo, evidentemente, e os microplásticos, e não vou dizer que não, claro que sim, menos plástico, mas tem que ser menos de tudo, tem que ser uh, um consumo menos uh, excessivo. Nós estamos a consumir excessivamente, estamos a usar excessivamente os recursos do planeta e isso está-se a notar cada vez mais... Uh, se muitas vezes uh, enfim, as coisas foram incipientes ou não se notava bem, ah se calhar pois talvez tenhas razão, mas não sei hoje em dia penso que há poucas dúvidas Há poucas dúvidas de que estamos a atravessar uma crise planetária muito, muito grande e, e curiosamente até este grande ano de seca que estamos a viver põe em causa uh, muita, enfim, muitos dos, dos hábitos, das coisas a que nos habituámos para não falar de, de outras circunstâncias como a guerra, etc. Uh, tudo isso junto uh, não nos faz ter boas expectativas quanto ao futuro e portanto temos que agir o mais cedo possível, já.
1: Luís, nestas questões, quando se quer uma mudança já... Quando se quer um impacto já, muitas vezes uh, é, tudo é conduzido, a, muitas vezes e infelizmente diria, mas eu gostava de colocar esta questão Por movimentos de catástrofe, uh, que chamam a atenção, que chocam as pessoas, que imediatamente elas eventualmente podem mudar Aqui no plástico, como é que vê uh, o exemplo catástrofe para mudar
2: a consciência? Quer dizer, eu acho, acho que é importante em certa medida, pronto, obviamente que muitas vezes para se encontrar um caminho correto é, é fundamental às vezes é como a caricatura a caricatura das pessoas acaba por exagerar alguns algumas aspectos específicos das pessoas algumas características mas chama a atenção para certos aspectos realça e digamos o facto de eu, eu sou daqueles que acha que é importante tentarmos passar uma visão realista das coisas não é e uma visão positiva há muita coisa que se tem feito que tem sido positiva por exemplo ao caso das baleias que estamos a desaparecer, aquelas baleias corcundas que estavam a desaparecer há uns quantos anos recuperou completamente, quer dizer, e muitas vezes o problema é que também não se fala das coisas boas que se têm feito. E portanto é possível, se nós tivermos uma ação concertada, uma ação global é possível inverter algumas situações. Aqui o importante é que Uh, para além de como sabemos, os processos a nível governamental e a nível inter internacional são, obviamente, processos lentos, mas são os processos que permitem que as, os vários governos acordem entre si políticas comuns e que consigamos implementar uh, ações a nível global. Mas a ação do cidadão é absolutamente fundamental, porque, digamos, uh, tudo aquilo que nós fazemos muitas vezes as pessoas poluem porque não têm, é por ignorância. E digamos, eu acho que era importante quer na rádio, quer na televisão haver este papel formativo das pessoas e informativo no sentido das pessoas mudarem os seus hábitos e realmente, tal como se deixou de usar os sacos de plásticos e as pessoas deixaram de pedir palhinhas, ou pelo menos não querem palhinhas de plástico já poucas pessoas vão aceitar uma palhinha de plástico se calhar numa caipirinha as pessoas preferem outro material já porque acham que... ou seja, isto está sem entranhar nas pessoas, e isto tal como o lixo que antigamente as pessoas deitavam na rua sem qualquer problema, em poucos anos foi uma década ou duas, nós conseguimos sempre em Portugal mudar esse paradigma mas, digamos, as pessoas passaram, a... e onde é que isso começou? Nas escolas, os miúdos começaram a dizer aos pais, para não deitarem, quando fumavam, deitavam uma cigarro pela janela, era normal as pessoas deitarem uma garrafa para um sítio qualquer, num pinhal ninguém se importava, e digamos, tudo isso mudou, e portanto, as redes sociais, os meios de comunicação, podem ter um papel formativo, nem sempre isso acontece, nomeadamente nas redes sociais, e eu acho que o catastrofismo, se bem que possa ter um papel de alerta, eu penso que deve ser rebatido com uma perspectiva realista, não é? E digamos, pensamos que isto vai tudo acabar, etc. Eu não acho que é o melhor Ou caminho. Como pensar que vamos viver sem plástico? Como pensar que vamos viver sem plástico? Digamos, Nós devemos separar o que é que é, o que é que são as propriedades excelentes que o plástico tem da forma como nós tratamos o plástico de uma forma completamente irresponsável. São duas coisas diferentes. Por outro lado, temos que ver como é que vamos modificar o plástico que temos neste momento para evitar estes problemas. Por exemplo, neste momento um problema gravíssimo que está a surgir é com as máscaras. Não é? As máscaras, eu ouvi um número, não tenho a certeza, mas foi o que me disseram, que acho que é cerca de 10 bilhões de máscaras por mês que entram no oceano. Portanto, estamos a falar de números astronómicos e que têm polímeros. E, portanto, isto, isto... Ou seja, estamos a ter, por um lado, um combate, mas, novamente, quando arranjamos soluções para um problema, não se pensa imediatamente numa solução, tanto que, novamente, o que é que nós estamos a dizer? Põe as máscaras no lixo comum. Ou seja, novamente continuamos a não aprender, e esta questão da sustentabilidade, eu insisto nisso, que é um pouco aprendermos com os erros do passado no sentido de os repetirmos no futuro.
1: É curioso falar da pandemia, porque eu tinha esta pergunta também aqui para o Paulo Sobral, sobre a pandemia e o impacto nesta área, sobretudo também em comportamentos tão simples como aqueles kits de teste carregados de cotonetes e de, e de um conjunto de, e é, feitos de plástico, que nos disseram para pôr no lixo normal, uh, eu imagino uh, a produção de, por todo o mundo em termos de pandemia. Não andamos aqui a fazer com a pandemia esse lixo imenso e o que fazemos a ele?
0: Claro que fizemos um lixo imenso com a pandemia, e em muitos casos foi necessário, porque o plástico, pelas suas propriedades, é um material fantástico, não é? E, portanto, permite evitar muita contaminação, e essa foi a principal razão pela qual se usou tanto. E os principais, enfim, aquilo que se usou mais ainda foram os equipamentos de proteção individual no meio hospitalar, principalmente. Esses são tipo 80% de todo o lixo uh, que a pandemia gerou. Não, não são as, as máscaras, mas as máscaras evidentemente uh, têm outros, outros problemas, porque enquanto esses equipamentos de proteção individual são facilmente capturados e uh, incinerados, que é o destino de resíduos perigosos, porque, como está a falar, de kits, de máscaras, tudo isso são resíduos perigosos, não é? E portanto, nos enfim, em termos hospitalares, esses resíduos são incinerados, não é?
1: E nós não podíamos reciclar aqueles não kits devemos, de autoteste? Nós
0: não devemos reciclar, porque não sabemos se eles estão contaminados, ou não. Imagino que estão, não é? Portanto, essa é uma questão de segurança. O plástico tem essa vantagem, oferece-nos essa segurança, como também oferece segurança alimentar, e portanto, o, o plástico não é o mal da fita, digamos Era assim. Era aí não é? que eu queria chegar
1: para acabar. Não é. Então plástico... é uma utopia acabar com o plástico? Claro é uma necessidade é uma
0: reduzir? O, o plástico é um material fantástico. Nós precisamos do plástico e precisaremos do plástico sempre em muitas circunstâncias. Mas temos que o saber usar. Não é? Temos que o saber usar. Temos que talvez tentar substituí-lo por algo que seja biodegradável e que tenha as mesmas propriedades, que é isso que nos interessa, não é? São as propriedades: durabilidade, resistência, leveza. Quanto a ser barato, eu aí tenho as minhas dúvidas, não é? Porque ele só é barato porque não é contabilizado o impacto que ele tem no ambiente. Porque se fosse contabilizado esse impacto, tornar se -ia caríssimo. Uh, e, portanto, a questão das, das, das máscaras é uma questão também comportamental, porque as pessoas deixam cair a máscara, esquecem-se da máscara, de, alguém deixa cair a máscara, ah, deixei cair a minha máscara, mas não volta atrás para apanhar. Ninguém vai apanhar aquela máscara, Deus me livre, não é? Está contaminada, portanto ela vai ficar ali, no chão, a não ser que venha a limpeza municipal, e então aí ela é varrida. Para o e apareceram
1: muitas máscaras no oceano?
0: Uh, não aparecem, ah, nada, sabe porquê isso. que não aparecem muitas? Aparecem nas praias, sabe que as máscaras uh, normalmente têm três camadas, ou duas, enfim, ou três camadas de, de um plástico uh, que parece um tecido, não é? Mas na verdade é um polímero, polipropileno, e, e elas desfazem-se com facilidade, não é? Portanto, contribuem com incontáveis microplásticos para o ambiente, e além disso ficam ensopadas, e quando estão ensopadas vão ao fundo. Portanto, não se vê. Porque aproveito para dizer que a maioria do plástico nós não, não vemos, porque o plástico está todo no fundo do oceano. Aquilo que está à superfície é apenas 1%. As estimativas indicam flutua, o que nós vemos. 1%. 94% estão no fundo do mar e os outros que faltam, os outros 5%, estão nas praias e nas zonas costeiras. Estas são as estimativas. Portanto, estamos a falar de algo que nem sequer vemos, não é? Portanto, a grande maioria do plástico. E não com a vemos. pandemia
1: imagino com aqueles uh, plásticos usados para uh, transportar comida, entregas de comida que isso acelerou tudo, o consumo de plástico deve ter disparado, não é?
0: Sim, a utilização do plástico sim disparou, sim muito, muitíssimo. É e não podemos
1: fazer nada em relação à origem dessas embalagens?
0: Uh, depende, de, depende dos polímeros, sabe que a questão, a questão da, da reciclagem, não é? Que é outra, enfim, outra coisa também que nos limpa a consciência. Aproveito para dizer: ah, não faz mal, vou usar e tal, mas depois aquilo é reciclado, não tem problema. É mentira, não é? Sabemos que uh, globalmente, apesar de Portugal ter, enfim, um bom comportamento nesse, <risos> nesse âmbito, mas globalmente apenas 9% dos plásticos são reciclados. Portanto, 9% é, é, é residual, é nada, não é? Praticamente nada. E, e agrava o facto de haver muitos polímeros diferentes e os polímeros não são compatíveis entre si e portanto, quando se recicla polietileno só se recicla polietileno quando se recicla PET, que é o material das garrafas de água só se recicla PET o que faz com que ou as quantidades são realmente muito grandes, interessantes para a indústria da reciclagem ou então a maior parte do plástico não vai ser reciclado que é o que acontece não é? e portanto há muitos polímeros de outros materiais que eh, são dificilmente reciclados.
1: Mas há metas que obrigam a reciclar.
0: Reciclar o PET, se vir, as metas da reciclagem são as metas. Enfim, agora estava a pensar numa outra coisa que é a recuperação das garrafas PET, que essas também são outras metas importantes, mas é o PET, lá está, não é que interessa. Uh, outras, outras metas que existem... Uh, agora, uh, esqueci-me do que é que ia dizer. a falar
1: das metas de reciclagem?
0: Sim, sim. Ah, eu já sei o que é que ia dizer. O que eu ia dizer é que Portugal, como eu disse, é... é, é enfim, comporta-se bem nestas matérias porque tem uma, uma taxa de reciclagem acima da média europeia, que cerca de 41%, 42%. Mas atenção que esta reciclagem é uma reciclagem que apenas diz respeito às embalagens que são encaminhadas para a reciclagem pelas sociedades gestoras de resíduos, como seja a Sociedade Ponto Verde e mais uma ou duas que eu agora não me lembro o nome, peço desculpa, mas são elas que portanto, se responsabilizam, ou seja, as empresas pagam-lhes para Sim. elas fazerem
1: isso, não é? Existe um sistema para um
0: sistema e essas embalagens são canalizadas para a reciclagem. Portanto, essa, essas percentagens vêm daí. Portanto, não se sabe o que é que acontece ao resto do plástico. Não é? Portanto, estima-se que é muito menos, eu diria que não deve chegar a 15% em Portugal, certamente, a reciclagem total.
1: Podíamos ter aproveitado melhor a pandemia para resolver algumas destas consciências? Luís. Ah, digamos,
2: a pandemia já foi suficientemente complicada para se tentar resolver o problema da pandemia em si e algumas destas soluções eu diria que inclusivamente tiveram algum atraso e digamos, mesmo os impactos no meio marinho aumentaram com a questão da pandemia etc. No entanto têm sido feitos imensos esforços nesse sentido e eu diria que esta possibilidade de um tratado, tanto que foi aprovado agora em, em, em março um, do, de, e, e que foi agora reafirmado durante a conferência e dos Oceanos aqui, aqui, aqui em Lisboa, uh, é um compromisso dos países para em 2024 termos um tratado que seja uh, legalmente vinculativo, terá também algumas coisas que não são legalmente vinculativas, são voluntárias, mas digamos é a maneira que nós vamos ter de, de conseguir atacar este problema. E isso está em curso há vários anos e, portanto, durante todo este período esteve em curso, mesmo com reuniões que tivemos que ter, a maior parte delas não presenciais, o que atrasou muito todos estes processos. Hum, digamos, o, a continuação da poluição por plástico se calhar piorou bastante, não é? como já tivemos a ocasião de falar, e, portanto, é um problema gravíssimo temos que atuar e, e digamos... Somos todos. O, há que passar a imagem que cada um de nós, com a sua mudança de atitude, tem um papel importantíssimo a, 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 a desempenhar, igualmente pelo exemplo que dá aos outros, mas para além do indivíduo, as ONGs, as empresas, portanto, o setor privado, aliás, tentar encontrar uma solução que transforma, aliás, a solução é sempre transformar uma ameaça não em algo que seja uma vantagem, não é? E portanto é uma das coisas que tenta fazer. Por exemplo, eu sei de um projeto que trabalha com lixo marinho que não é muito fácil reciclar e conseguiram reciclar apenas em laboratório para materiais com características com resistência muitíssimo boa, etc. E portanto e a parte marinha é muito complicada por causa do sal, etc. Ou seja, novamente a sociedade civil, os governos, as ONGs, uh, os indivíduos, as empresas, todos juntos conseguimos fazer qualquer coisa. Separados vai ser muito
1: difícil. Paula, fechando consigo, porque é a autora do livro, presumo que este seja o seu contributo para a literacia e educação também uh, disparar, não é? Isto vai certamente ajudar.
0: Sim, como eu comecei por dizer uh, no início uh, desta sessão, <risos> Eu tentei fazer um livro de divulgação, não é? Portanto, um livro que de alguma maneira falasse daquilo que eu considero importante, claro, mas que fosse fácil de ler, não ocupasse muito tempo, e que, de alguma maneira, desse uma perspectiva o mais completa possível, porque, como se vê o assunto, enfim, tem pano para mangas, e daria muitos livros de várias, enfim, de várias áreas. No entanto, penso que de alguma forma estão aqui retratados neste pequeno livro uh, os principais, as principais origens do lixo marinho algumas definições do que é que é a poluição porque a poluição é, é geral não é só plástico, é muitas outras coisas a uh, poluição química a poluição, enfim, os compostos emergentes que são perigosíssimos, etc e dos quais não sabe -se praticamente nada uh, e tam também a parte uh, da distribuição do oceano dos impactos sobre os organismos os impactos sobre a saúde humana e depois também algo uh, que deixe uh, alguma esperança no sentido de, uh, de se perceberem que, de facto, estão a ser tomadas muitas iniciativas, já estão em curso muitas iniciativas, há outras que estão a ser desenvolvidas e, de facto, uh, transformando, portanto, uh, um problema numa oportunidade, temos aqui uma oportunidade absolutamente inequívoca de fazer melhor, não é? E não é nada difícil porque estamos a fazer bastante mal. Portanto, uh, temos que fazer melhor, Uh, e rápido, e muito rápido, porque temos muito, muito, muito pouco tempo. E esse, esse é um dos principais problemas, é que nós normalmente achamos que estas coisas são lentas e elas vão se imiscuindo muito devagarinho, e de repente é um problema imenso. Foi o que aconteceu, não é? Há quantos anos, há quantas décadas andamos a deitar plástico no oceano? Décadas, décadas. De repente acordámos e temos um problema imenso, mas podíamos tê-lo evitado, não é? Se tivéssemos essa percepção anteriormente portanto é isso, temos que, olhar, temos que olhar para ver esse problema e olhar também nas nossas consciências tentar contaminar os outros à nossa volta para que também eles possam dar mais atenção e fazer novas opções enfim, e tentar nos ter um mundo melhor
1: foi o programa desta semana, o início da temporada, em torno do livro Oceano de Plástico, de Paula Sobral, registrado ao vivo na Praça da Fundação Francisco Manuel dos Santos, na Feira do Livro de Lisboa, com o apoio técnico de Diogo Rosa, também nesta edição com André Peralta, na Marta Domingos e José Pedro Frazão. Restamos na próxima semana com outro tema, outro livro debatido na Feira do Livro de Lisboa. Pode ouvir de novo este programa na sua versão podcast, um programa também com o genérico original de Mário Laginho.